0: Bienvenidos a Eco, un podcast que profundiza en nuestros mensajes del domingo. El podcast de hoy está basado en la serie Mente Sorprendida, Mind Blown. Esta serie te ayudará a tener una vida espiritual y emocionalmente sana, venciendo la depresión, la ansiedad y otros problemas que nos impiden vivir plenamente. En nuestro episodio de hoy, los pastores Alex y Evelyn nos hablarán sobre la depresión y cómo mantener una perspectiva positiva ante las experiencias de la vida. Esto es ECO.
1: Yo soy Alex y aquí está Evelyn conmigo y hoy vamos a continuar esta conversación que iniciamos hace ya cuatro semanas sobre una serie que estamos haciendo en, en nuestra congregación que se llama Mente Sorprendida, Mindblown. Nuestro objetivo con esta serie es romper conceptos equivocados que nos impiden hacer los cambios para vivir una vida sana y plena.
2: Sí, gracias a todos por estar con nosotros. Mi nombre es Evelyn y recuerde que si tiene preguntas puede seguir el enlace en nuestra página web, a nuestra página web que se encuentra en la descripción del podcast del día de hoy.
1: Uh -huh. Evelyn, eh, compartiste el domingo algo que fue muy muy curioso, eh, muy interesante y hasta poquito divertido uh -huh. o chistoso podríamos decir el domingo en los, en los hechos sorprendentes sobre nuestro, sobre nuestro cerebro dijiste que nuestro cerebro en nuestro cerebro y sistema nervioso central hay 100 millones
2: 100 000. 100
1: perdón 100 mil millones de de neuronas, uh -huh. 100 mil millones de neuronas, cosa que, que tal vez no sabíamos el, el número exacto, pero sí sabíamos que eran muchas en nuestro cerebro. Pero la parte que no esperábamos escuchar era que también hay 500 millones de neuronas en nuestros intestinos. Correcto. Ajá. Ok, uh -huh. quiere decir que el cerebro está conectado a nuestro intestino.
2: Exacto. Y suena rarísimo, pero es así. Los últimos estudios han revelado que eh, vamos a, a entender lo que se ha llamado como la psique uh -huh. o la parte del alma, como se podría decir también, o el cerebro, o la mente, todo eso va muchísimo más allá del cerebro. Entonces, las últimas investigaciones y los estudios que se han realizado confirman que la psique es algo mucho más grande y que incluye en realidad a todo el cuerpo de que no es un órgano único que tiene todas las uh, facultades de la mente, sino que nuestro cuerpo en sí reacciona a todo lo que es, lo que somos. Es lo que en, en la Biblia se llama como el alma. Uh -huh. O podría llamarse la mente. La mente, de hecho, es algo más grande que el cerebro en sí porque está conectado en todo nuestro ser. Y este dato de que las neuronas y los neurotransmisores del cerebro están también en nuestro sistema digestivo confirma que es muy importante cómo nos encontramos en nuestro estado general. O sea, que una buena dieta, hacer ejercicio, todas esas cosas van a afectar cómo se encuentra nuestro estado de ánimo y viceversa.
1: Uh -huh. O sea, lo que comemos no solamente eh, contribuye a nuestro cerebro y nuestra forma de pensar, sino que contribuye a nuestro intestino y nuestra forma de, de pensar, ¿verdad? Uh -huh. También. O sea, está todo así?
2: conectado. Uh -huh. Todo está conectado.
1: Precisamente de eso fue lo que hablaste eh, especialmente el domingo sobre cómo nuestra percepción de las experiencias difíciles es básicamente el elemento clave. Cómo uh -huh. percibimos las, las experiencias eh, que enfrentamos que son difíciles. Pero hablamos... Eh, cuando nos preparamos de este, sobre, este, eh, sobre esta serie de el asunto de la depresión, el concepto eh, de, de que la depresión, el concepto popular... Eh, reta de alguna manera la, la narrativa tradicional con respecto a la depresión o sea en otras palabras eh, tal y como lo vamos a explicar en unos minutos eh, se ha hablado durante muchísimos años y eh, los investigadores han hablado del tema de depresión pero hay un concepto que, que es, es más reciente que está desafiando precisamente ese concepto tradicional háblanos un poquito sobre
2: eso Hablamos entonces de diferentes niveles de la depresión y, y la razón por la que estamos hablando de depresión es por su, gran, su importante conexión con la ansiedad y hay muchísimas personas que están pasando por ansiedad y depresión. Digamos que son en este momento los dos trastornos mentales que se han categorizado como más importantes en la actualidad. Ahora, precisamente ese, ese concepto de que es una enfermedad mental, de que es un trastorno mental, es el concepto que estamos retando un poquito basado en la investigación de muchas otras personas. Pero hablemos entonces primero de cuál es el concepto tradicional. Uh -huh. Cuando hablamos de depresión, obviamente estamos hablando de tristeza. Ese uh -huh. es el nivel más básico. En una de las primeras sesiones hablamos de las emociones y la tristeza es un emoción o sea, todos hemos pasado por la tristeza, sentirse decaídos, lloramos... Nos sentimos desanim desanimados, sin embargo, la tristeza, esa emoción como tal, tiene un principio y un final. O sea, uno no llora eternamente, llora por un ratito uh -huh. y después se le pasa y se siente mejor. Y la persona es capaz de sentir otras emociones. O sea, así como puede ser que yo llore un ratito, después puede ser que alguien me dice algo chistoso y me río otro poquito. Y hay una reacción diferente. Esa tristeza es una emoción uh -huh. y es muy básica y es muy común para todos todas las personas. Ahora, puede ser que esa tristeza se convierta en depresión, que sería el siguiente nivel. Y generalmente esa depresión es una reacción a un evento muy difícil de la vida, una situación negativa en la vida. Fa fallece un ser querido. Eh, se rompen relaciones de amistad o de pareja. Todo ese tipo de cosas generan un estado de depresión, una sensación de tristeza profunda. Entonces las personas dicen, no tengo ganas de comer, o más bien estoy comiendo mucho, o no tengo ganas de dormir, o más bien estoy durmiendo mucho. Cualquiera de esos síntomas más físicos nos indican que la persona no solo está triste por un momento, sino que está deprimida. Generalmente, una persona que está en este estado... Eh, no requiere medicación. O sea, va a, a superarlo, va a, a salir adelante, se va a sentir mejor, va a tomarle unos días, pero se va a sentir mejor. Y generalmente se resuelve solo y sin mucho apoyo. Uh
1: -huh. Quiere ah. decir, perdón, quiere decir que, por ejemplo, una persona que eh, pierde un ser querido… Uh -huh. Ahora en la pandemia a muchas personas les, les tocó eh, o les ha tocado enfrentar esa situación, eh, pierde un ser querido, uno podría esperar que esa persona no solamente tenga una tristeza, sino que pueda estar por unos días en un estado de depresión. Sí. ¿Verdad? O sea, una esa tristeza profunda, eh, este, esa eh, eh, falta de apetito, o oh, más bien un apetito excesivo, ¿verdad? O, o no dormir, o dormir mucho, digamos que uno podría esperar eh, que esa persona en ese estado de depresión esté así por unos días y eso es totalmente normal
2: totalmente normal y la persona además es capaz de salir adelante sin tener que ir a un doctor sin tener que tomar una medicina nada, es simplemente y es precisamente el concepto del que vamos a hablar uh, pronto, es, es precisamente que el cuerpo, las emociones la mente, el ser de la persona está respondiendo a algo que fue negativo una experiencia uh -huh. difícil y esa respuesta en sí es una respuesta. Uh -huh. O sea, yo no puedo decir que la respuesta sea mala en sí, sino que es un, me está dando una señal de alerta, que hay algo que está... Ah, que requiere mi atención, que requiere mi tiempo, que requiere que yo piense y reflexione al respecto.
1: Entonces, de acuerdo a, la, a, la, a los conceptos tradicionales, la medicina tradicional, la psicología, la psiquiatría, hay otro nivel de acuerdo a ellos.
2: Hay otro nivel que es el nivel en el que es muy difícil para las personas darse cuenta de que esta depresión en la que hemos hablado, que la mayoría de las personas pueden pasar por ella y la superan de manera natural, es fácil que esto se interprete más bien como una depresión clínica. Uh -huh. Ese es un, un estado persistente emocional negativo, uh -huh. donde hay poca energía, hay poca motivación. La persona no es que tiene unos días buenos y unos días malos, sino prácticamente todo el tiempo está mal, tiene mucha desesperación, mucha tristeza. Incluso ya la persona tiene pensamientos de muerte y de suicidio. Uh -huh que son frecuentes y para eso en el concepto tradicional la, la solución inmediata es medicación entonces ahí es donde hablamos por ejemplo de que el cerebro tiene más bajo el neurotransmisor de la serotonina y conectándolo con lo que hablábamos antes del el cerebro y los intestinos y su conexión y cómo está todo el cuerpo funcionando se ha incluso identificado que ese neurotransmisor se produce mejor en los intestinos que lo que se produce en el cerebro o sea que de repente lo que yo me alimente incluso me podría ayudar a mejorar en ese sentido ahora este es el concepto más más tradicional que nos dice la persona está enferma, uh -huh. hay algo malo, en ese cerebro de la persona hay algo que está mal y la persona está y, enferma. Y que es
1: precisamente al cual muchísimas personas están eh, haciendo parte o autodiagnosticando autodiag en muchos casos. ¿verdad? Debe ser que yo tengo un estado de depresión clínico y necesito ir a buscar ayuda, necesito, y tal vez puede ser que sí, pero entonces cuando van a un doctor, cuando van a un psiquiatra, un psicólogo, eh, básicamente eh, les van a dar terapia, pero también les van a dar medicina.
2: La mayor parte uh -huh. del tiempo la medicina va a ser la medida inmediata. Primera. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, la, hay otros conceptos. Entonces, uh -huh. la doctora Carolyn Leaf... Uh, ella es neuropsicóloga y ella afirma que la depresión no es una enfermedad mental, okay. que la ansiedad no, no es una enfermedad mental. O sea, en el sentido de que no es que hay algo malo en mi cerebro. Más bien, mi cerebro está funcionando, mi mente está funcionando también, que me está dando una señal de que hay algo en mi alrededor que está mal y que tengo que hacer algo al respecto. Uh -huh. O sea, la ansiedad o la depresión, son una señal de aviso de que hay algo que yo tengo que resolver, que hay algo que tengo que, que solucionar. Y además la persona tiene la capacidad de desarrollarlo y de hacerlo, uh -huh. ¿verdad? O sea, el cerebro reacciona, claro que sí, hay un impacto en el cerebro a nivel de órgano, Igual como hay un impacto en nuestros intestinos, por uh -huh. decir algo, o sea, uh -huh. cuando estamos nerviosos de repente sentimos ese dolor de estómago y es natural, hay una reacción que es natural, pero no quiere decir que hay algo malo y por lo tanto hay que medicarlo. Uh -huh. sino más bien que hay una señal de aviso de algo que yo tengo que ponerle atención que tengo que procesar porque esa experiencia negativa me está haciendo tóxica a mí me está afectando internamente uh -huh.
1: tal vez hagamos una pausa aquí para explicarle a, a nuestros oyentes lo siguiente eh, eh, una de las grandes motivaciones que tenemos al hacer eh, tú y yo este trabajo y este y compartir esta información con la gente es precisamente el hecho de que vivimos en una sociedad donde a, a, para todo hay que medicarse, para todo hay que tomar medicinas, para todo hay que buscar un doctor, y aunque somos conscientes y no queremos eh, jamás estar en contra de, de lo que la medicina eh, permite y lo, lo que le ayuda a las personas y lo que los doctores pueden hacer, el problema es que se ha vuelto como la primera opción, o, o se actúa bajo la filosofía, de que algo está dañado en mi cerebro. Uh -huh. Entonces, como tengo algo dañado en mi cerebro o en mi mente, entonces tengo que ir a tomar medicina porque y, entonces normalmente las personas van a decir, bueno, es que usted está en un estado clínico de depresión uh -huh. y eso en vez de ayudarle a las personas y es, y es la preocupación nuestra, en vez de ayudarle a las personas las hunde más. Correcto. Porque, porque no solamente piensan, ok, estoy pasando por un tiempo de depresión, tengo que recuperarme, puedo alimentarme mejor, puedo empezar a pensar un poquito diferente y permitir que mi, propio, mi propia mente, eh, mis emociones vuelvan a recuperar su estado natural y seguir adelante. No, es, no me voy a poder recuperar, voy a necesitar medicina, ahora tengo depresión clínica, estoy peor. Entonces como que la tendencia moderna es, es... Una vez que pongo la etiqueta, una vez que empiezo a tomar las medicinas, ya pienso que okay, soy un, un enfermo mental que no tiene solución.
2: Desafortunadamente, este modelo tradicional en el que nos hemos metido y ese énfasis en, en el asunto de que es una enfermedad, nos ha discapacitado. Uh -huh. O sea, la naturaleza del ser humano es capaz de salir adelante. Uh -huh. O sea, el ser humano es resiliente por naturaleza. ¿Qué quiere decir resiliencia? Que yo soy capaz de salir adelante, de tener estrategias de afrontamiento, incluso pueda ser que algunas de mis respuestas a diferentes cosas es la forma en la que yo logro tratar. O sea, hay personas, por ejemplo, que ante una situación difícil hacen chistes. Y es una estrategia para enfrentar eso que están pasando en ese momento de una situación difícil. Entonces, de forma natural, el ser humano tiene esa capacidad. Ahora, nosotros desarrollamos caminos, formas de pensar, formas de reaccionar... Conforme vamos viviendo en la vida, que nos ayudan en diferentes situaciones. Si yo no tengo esos caminos positivos, sino que más bien solamente tengo un camino negativo que me dice no puedo, no soy capaz, necesito una ayuda externa, necesito algo que me sostenga, una muleta. ¿verdad? Porque soy discapacitado, no tengo la, la, la habilidad, la capacidad. Entonces, sí, yo tengo que cambiar esos caminos, esos, esas formas que ha aprendido a enfrentar las, las situaciones difíciles.
1: ¿Explicaría eso entonces por qué hay gente que en la historia de la humanidad ha tenido que enfrentar cosas difíciles, que uno diría, esto me mataría si yo pasara por esa situación, y que sin embargo, sin medicina, sin terapia, Lograron no solamente eh, eh, sobrevivir la situación, pasar la situación, sino que más bien esa situación nos fortaleció. Y aquí, tal vez, es donde viene uno de los casos de uno de tus autores favoritos, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos un
2: poquito sobre eso. Víctor Frankl es uno de, los, de mis psicólogos favoritos y su, su comprensión. De la del ser humano y de lo que del sentido de la vida del ser humano es completamente diferente es interesante porque no fue que lo desarrolló porque él fue víctima del holocausto sino porque ya vivía de esa manera, ya él pensaba de esta manera incluso antes antes de que se diera eh, la segunda guerra mundial y él fuera eh, un, un, un prisionero. Fue, uh, prisionero y luego sobreviviente del holocausto él ya trabajaba ayudándole a las personas a superar el suicidio uh -huh. y a ver la vida de una manera diferente. Ya había desarrollado de nuevo esos caminos, uh -huh. esas formas de pensar sobre las situaciones difíciles. Eh, él cuenta en, en, en su libro, tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Está disponible en español, como lo está en inglés también. Y en su libro él cuenta que las personas en los campos de concentración pasaban por una etapa donde a veces perdían la esperanza. Uh -huh. Y en el momento en el que el prisionero llegaba a ese punto donde decía, ya no vale la pena vivir, él incluso dice, bueno, eh, los prisioneros llegaban y decían, este es el último cigarro que me voy a fumar. <risa> y ya cuando llegaban a ese punto, ya él veía, ya no hay nada que hacer, ya esa persona se va a dejar morir, aun y cuando tenían la situación física, su cuerpo tal vez hubiera tolerado más tiempo, uh -huh. pero su mente, su estado, su condición en mental y emocional y la forma en la que estaban viendo la experiencia, más bien les decía que no podían. Uh -huh. Y de hecho, él comprobó vez tras vez que cuando el prisionero estaba en esa situación, terminaba muriendo Cuento. en uh -huh. cuestión de horas, sino que un, un par de días tal vez. Un dato muy interesante con esto mismo acerca de cómo uno puede afectar a nivel del cuerpo dependiendo de la condición mental es que durante la pandemia se ha incrementado la presencia de un problema cardiovascular sí. uh, que estaba presente desde años. Es una cardiopatía que se, se diagnosticó desde hace muchos años, pero que se daba especialmente en mujeres adultas. Mujeres mayores, y eh, se le conoce como eh, la enfermedad de las personas que mueren del corazón roto. Mm,
1: the heartbroken. Ajá. Mm -hmm.
2: Y la, lo que sucede es que la persona no se sabe qué es, el corazón funciona bien, llega, le bombea su sangre, funciona de manera normal, pero empieza a palpitar cada vez más despacio hasta cuando se apaga. Mm. Y lo interesante fue que hubo un incremento de ese tipo de cardiopatía durante el tiempo de la pandemia. Y sucedía especialmente a personas que habían uh, tenido a alguien que falleciera a causa de COVID-19 o que eh, simplemente estuvieran solos, estuvieran aislados y mucha gente que tuvieron que estar aislados y estaban enfermos, murieron de esta cardiopatía aunque no tenían ningún problema del corazón.
1: O sea, por pérdida de esperanza.
2: Por pérdida de esperanza. Básicamente su corazón roto y eso fue lo que ocasionó que, que murieran pero la experiencia puede ser diferente y es un uh -huh. poquito lo que cuenta Frankel uh -huh. en la historia sí de, de hecho él. en
1: la historia de Frankel eh, eh, nosotros vemos un gran ejemplo de cómo uno puede reaccionar de manera diferente eh, ante o decidir reaccionar de una manera diferente ante una situación negativa o sea o yo puedo reaccionar de manera positiva ante una situación negativa. Dice, eh, de acuerdo a lo que lo que estudiamos, que él también enfrentó el desgaste físico en el campo de concentración y estuvo en riesgo de muerte. Uh -huh. Víctor Frankl estuvo en riesgo de muerte y esto fue lo que él hizo. Y aquí voy a citar eh, eh, un párrafo de su historia. Dice, junto a sus últimas pertenencias, el manuscrito del libro El Médico y el Alma, un libro que él había empezado a escribir, que él llevaba en su abrigo, es quemado en el campo de concentración de Auschwitz. En marzo de 1945, Frankl contrae fiebre tifoidea en el campo de Turkheim. Como médico, eh, él sabe que en cuanto se duerma, morirá de un colapso cardiovascular. Uh -huh. Uh -huh. Pero para evitar el colapso fatal, se mantiene despierto reconstruyendo el manuscrito de su libro perdido, tomando notas en pequeños trozos de papel.
2: Impresionante, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea, como en una situación de total desesperanza, uh -huh. donde pudo simplemente, él ya sabe que lo único que queda es dormirse y se muere. Y
1: morirse. Uh -huh.
2: Pero más bien dice, me voy a mantener despierto, y lo que lo mantiene despierto es escribir su propio libro.
1: Él afirmó lo siguiente, dice, Lo único que no me puedes quitar es mi libertad de elegir cómo responderé a lo que me hagas. Otra vez lo voy a leer. Dice, lo único que no me puedes quitar es mi libertad de elegir cómo responderé a lo que me hagas. Quiere decir que esa actitud positiva y de esperanza, de aferrarse a la vida, de, de decir, yo, tengo, yo te voy a salir adelante, esto va a pasar, fue determinante para que él realmente sobreviviera y que ahora pues, es, una, es una, un gran recurso para, para muchas personas, incluso el desarrollo de su concepto terapéutico antes y después de su, de su propia experiencia personal. Ahora, aquí hay algo que queremos agregar en estos minutos que nos quedan y es lo que dice la Biblia. Hay un pasaje de la Biblia en 2 Corintios 4 de 7 al 8 al 18 que creo que es importante que nosotros eh, eh, escuchemos y que meditemos en él porque nos define un patrón que nosotros podríamos utilizar para, para precisamente programar nuestra mente para que cuando venga algo difícil, sí vamos a experimentar tristeza, posiblemente depresión, pero lograr superarlo y salir adelante sin necesidad de medicamentos, Exacto. sin necesidad de tantas cosas que son son la primera opción de la gente ahora. Dice, dice la palabra de, de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, somos seres frágiles. Uh -huh. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Sí, somos seres frágiles. Pero vea lo que dice. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Uh -huh. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados pero no destruidos. Qué, 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 qué maravillosa que es la Biblia, ¿verdad? Que a diferencia de, del pensamiento religioso, donde se niega la situación, se niega eh, eh, la tristeza, se niega lo que está pasando. No, la Biblia dice, sí, vamos a pasar por momentos en donde vamos a estar atribulados, pero no angustiados. Exacto. Vamos a estar en apuros, pero no nos vamos a desesperar. Vamos a sentirnos perseguidos, pero no desamparados. E incluso puede ser que estemos derribados, experimentando el peor de los fracasos, aparentemente, uh -huh. pero no vamos a ser destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros en la vida. Y aquí viene el versículo, uh -huh. la parte maravillosa de este pasaje Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Uh -huh. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué concepto más poderoso ese de creí y por lo tanto hablé? Quiere decir que basta con escuchar a una persona hablar para discernir y para comprender qué es lo que cree. Exacto. Uh -huh.
2: Y creo que precisamente ese es el problema en el que nos encontramos. Empiezo a hablar cosas que creo. Uh -huh. Y creo creo que estoy deprimido, uh -huh. creo que tengo un problema de ansiedad, creo que tengo este temor, creo que tengo este otro problema, uh -huh. creo y empezó a declarar eso, a hablar eso, a decir eso, eso, pero en realidad lo que está reflejando es lo que creo de mí mismo. Uh -huh. ¿Qué tal si más bien cambiáramos eso y empezáramos a decir lo que realmente somos? Uh -huh. Volviendo al concepto que manejamos desde la primera vez que nos juntamos para hablar, debiéramos de hablar lo que yo sé que soy, que soy uh -huh. un ser completo, ¡Completo! Uh -huh. Que Dios me creó de esa manera, que me ha dado una identidad, que tengo la posibilidad de salir adelante, uh -huh. que mi naturaleza está hecha para responder uh -huh. Entonces, a las situaciones difíciles de la vida. Que puedo superar eso Que yo soy capaz.
1: Y que hay cosas mejores que vendrán después de esto, que esto me ayudará a ser una mejor persona, uh -huh. no que me va a destruir uh -huh. ni que me va, me, me va a matar completamente, sino que más bien esto me va a fortalecer. Que yo pueda decir, sí, estoy caído, pero no, voy a, no estoy derrotado, ¿no? Esto, esto no me va a, a, a destruir. destruir completamente. Y sí, voy a, voy a vivir las sensaciones y las emociones que tengo en este momento, pero, pero yo sé que hay algo mejor. Es de alguna manera decir, ¿qué, ¿qué puedo ponerme a hacer en este momento que mantenga mi esperanza viva mientras estoy pasando la crisis? Tal y como lo hizo Frankel ¿verdad? Yo necesito recuperar mis notas de mi libro. Y en vez de dormirme y morirme, me voy a poner a escribir algo que fue valioso para mí en aquel momento.
2: Y el, hay ese concepto de que hay que ver para creer. Uh -huh. Este es el concepto completamente diferente que la Biblia nos enseña, uh -huh. porque más bien está no en lo yo me centro en ver, no en ver las cosas que son temporales, sino aquellas que no se ven, uh -huh. las que son eternas pero que son las que realmente me dan la fuerza espiritual, emocional y física uh -huh. para salir adelante en las cosas. Así es que hay que atreverse a ver, uh -huh. a ver lo que no se ve ahorita, lo que está pasando, por más difícil que sea, va a pasar. Uh -huh. Pero si nuestro ser como personas, como seres humanos que hemos sido creados, hijos de Dios, eso es eterno. Y ahí hay muchísimo más valor uh -huh. y muchísima más esperanza.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo otra vez, así que vamos a continuar. ¿Qué, qué vamos, ¿De qué vamos a hablar la próxima semana?
2: La próxima semana nos vamos a dedicar a responder preguntas. Okay. Tenemos una gran cantidad de preguntas e incluso si usted tiene más preguntas, lo invito a que vaya a nuestra página web siguiendo en la descripción del podcast del día de hoy y puede hacer sus preguntas, pero nos vamos a enfocar la próxima semana en formas prácticas para ayudarle a otras personas que están pasando por ansiedad, por depresión, por problemas emocionales y cómo vamos a hacer para
1: pues bueno, los esperamos entonces la próxima semana en este podcast que hemos llamado ECO. Gracias, que Dios los
0: bendiga. Nos
2: vemos.
0: Gracias por haber escuchado el ECO de hoy. Si este episodio te inspiró, te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales, con tus amigos y familiares. Para más información sobre esta serie, simplemente dale click al enlace en la descripción. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales bajo el nombre MyCitySpanner.